0: Schön, dich begrüßen zu dürfen zu dieser Abendsession, session Hallo, Bruder. Hallo. 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 Good evening. Hallo. Und ja, wie wir gerade gehört haben aus äh, dieser Stimme, die äh, Wolfgang Ambrose gehört. Äh, und äh, der Song heißt ja ein großes Werk ne? und ist direkt in Bezug zu dem, was ihr gerade im Kapitel 19 in diesen Hindernissen vor dem Frieden, ganz besonders dieses zweite Hindernis vor dem Frieden miteinander teilen. Nämlich die Idee, dass wir durch den Körper und die Wertschätzung des Körpers ein großes Werk verrichten könnten oder glauben könnten, dass dadurch ein großes Werk entstehen kann. Und so wie wir begonnen haben, dass ja eigentlich die Idee im Geist besteht, sich erstmals von dem Frieden Gottes loszumachen, ne? sich buchstäblich zu befreien und äh, dieses Anhängsel, was man da so mitbekommen hat, von einer Nanosekunde, einer Erfahrung außerhalb von Raum und Zeit, schnell unter den Teppich zu kehren und zu verstecken. <lacht> Diesen Frieden so schnell wie möglich loszuhören. Gib mir etwas Stress, heiliger Geist. Ne? <lacht> das das mache ich sonst mit mir, ne? sind wir zu diesem zweiten Hindernis vor dem Frieden gekommen und ich denke, ihr habt sie mittlerweile ja schon ganz gut kultiviert und rekapituliert, weil es ein Glaubenssatz ist im Geist und es ist der Glaubenssatz, der mit Wertschätzung zu tun hat und natürlich, welches Objekt, welche Idee wird am meisten wertgeschätzt innerhalb des getrennten menschlichen Geistes? Es ist der Körper, nicht wahr? Und somit lautet dieses zweite Hindernis vor dem Frieden der Glaube, dass der Körper einen als Wert etwas anbieten könnte, was du wollen könntest, was du gerne noch erreichen möchtest, was du meinst, dass es dir fehle in deiner Erfahrung. Und äh, natürlich ein Teil deines Geistes hat sich bereits so eröffnet, dass du auch mit Klarheit weißt, und das ist der Grund, warum du auch hier auftauchst und in diesen Alpha Sessions teilnimmst oder wie auch immer dein deine Erwachen, deine Transformation deines Geistes, äh, deiner Welt demonstrierst und äh, ja, dich verbindest in Ideen, die die Auflösung dieser Wahnsinnsidee äh, und in dieser Wahnsinnsidee zu verbleiben nach wie vor rechtfertigt. Und so äh, ist es ein absolutes Bedürfnis für unseren transformierten, erwachten Geist, hier auch jene Gleichgesinnte, die wir Brüder nennen, zu treffen, um uns äh, darin zu verbinden, was jenseits dieser Körperidentität geht. Und äh, weil natürlich hinter diesem Wert des Körperseins oder in einem Körpersein oder was Körper anbieten kann, natürlich die dritte, das dritte und vierte Hindernis steckt, die Anziehungskraft zum Tod, die Angst vor dem Tod, die Angst vor Gott, die Angst vor, Gott, die Angst vor dem Licht, die Angst vor dem Ganzsein. Und so wie uns äh, durch die Stimme, die für Gott spricht, in der Morgensession durch Hubert angewiesen hat bzw. eingeladen hat, hier mal einen guten Blick darauf zu werfen, auf diese Frage, ja, zweiter Absatz dieses zweiten Hindernisses. Was hat der Körper dir denn wirklich gegeben? Was hat er dir denn gegeben? Als eine Erlösungsidee, dass deinen sonderbaren Glauben rechtfertigt, ja, dass im Körper, in ihm die Erlösung liege. Und wo ich dich auch ganz besonders noch einmal einladen möchte und darauf hinweisen möchte. Und so machen wir es ja schon seit geraumer Zeit in diesem Kapitel 19. Es ist ja nicht die erste Session heute, dass auch dieses zweite Hindernis angesprochen wird. Ute hat ja schon begonnen vor, vor dem Wochenende. Offensichtlich hat es eine immense Wertigkeit und Wichtigkeit für uns äh, wirklich hier Klarheit zu schaffen. Und ich lade dich ein, dahin zu gehen in deinem Geist, was der Transformation bedarf. Nicht gleich sofort diese Frage zu beantworten, na bittet mir eh nichts an, weiß ich eh schon. Ne? Da kommen wir an, wenn wir in der Erfahrung des Lichtes stehen. Und da ist auch diese Frage nicht mehr da dann ist alles klar in der Erkenntnis, wer wir sind, in seinem Geist. Und was mir persönlich dazu einfällt, war natürlich immer, dass diese Idee Körper als Erlösungsmittel eine Rechtfertigung für mich war, mich in einer zeitlichen Existenz zu definieren mich in einen Raumzeitkonstrukt ähm, darstellen zu können. Hier bin ich, das bin ich doch, nicht wahr? Das, was du da siehst, in, an diesem Bildchen, neben all den anderen Bildchen, ich, so wie all deine Brüder, das ist, was wir sind, das ist, was existiert, nicht wahr? Das müssen wir doch beschützen und bewahren. Vor einigen Tagen oder in dieser Serie, die Master Teacher gerade in diesem älteren Videos, die zwei bis drei Stunden gehen, das sind wirklich nur die, die <lacht> ihn auch wirklich seine Stimme wirklich hören wollen. Wir kennen nur Christiane, ja. <lacht> Danke dir, mein Lieber. Und er hat da einen Satz geprägt und erwähnt, den ich mir aufschrieb und der lautet Let's give some credit to an existent association. Ne? Lass uns einen äh, Lass uns anerkennen, let's give us credit, lass uns einem Wert dem beimessen, was, äh, was eine existierende Assoziation sei, diese existierende Assoziation als Körper. Lass uns das hochheben, lass uns das anerkennen als wertvoll. Und genau dieser Glaubenssatz, die, diese wahnsinnige kleine Idee, das sich in Raum und Zeit zu definieren und definieren zu müssen, als etwas, was in Wirklichkeit, wie wir bereits wissen, überhaupt nicht da ist. Was ein Konstrukt, eine Halluzination aus der Vergangenheit ist und nach wie vor hochhält und wertschätzt. dass wir jetzt lernen, in diesem transformativen Angebot des Kurses von Christus Jesus Geist selbst, dass wir dies nicht mehr länger aufrechterhalten möchten, dass wir dies nicht mehr länger verteidigen werden, dass wir uns voll und ganz der Alternative hinwenden, die als Angebot, äh, als Licht selbst hier reinkommt, ankommt. <lacht> Und wenn du irgendwelche Ideen hast, schreib das gerne in den Chat, was deine ganz persönliche Idee war, ähm, diese Wertschätzung des Körpers als Erlösungsidee. Weil es wichtig ist, dass in dem Moment, wo ich das sehe, wie ich mich da eigentlich beschützt habe in einer falschen Identität, kann ich natürlich und muss ich diese neue Wahl treffen. Und werde ich neu wählen und sagen, das nicht mehr, genug damit. Das hat mich immer wieder nur hierher geführt, in diese Sequenzen des Todes, in diesen Todesideen zu verbleiben. Das ist, wie er es gleich im nächsten Satz dann ja auch begründet und erklärt. Siehst du denn nicht, dass dies der Glaube an den Tod ist? Der Körper als eine wertvolle Idee, als ein Angebot, was dir Lösung anbieten könnte wird klargestellt als eine Idee des Todes. Und dann ist es ziemlich offensichtlich. Okay, wie stehe ich denn mit meiner Erfahrung zum Tod? Habe ich so etwas zur Verfügung wie einen Moment außerhalb von Raum und Zeit? Einen Moment des sich Erfahrens, kein Körper zu sein, nicht hier zu sein? keine Einschränkung zu unterliegen, keiner Begrenzung zu unterliegen, nicht Teil eines Raumzeitkontinuums zu sein. Habe ich eine Nanosekunde, einen Moment erfahren von universeller Ganzheit, von einem Licht, das diese Körpersaugen überhaupt nicht sehen können. Erinnere ich mich. Bin ich bereit diesen Moment außerhalb von Raum und Zeit als einzig wirklich anzuerkennen. Und bin ich bereit, all meine Ideen über mein Menschsein hier in einem getrennten Zustand des Geistes mit all diesen Wertschätzungen von Todesideen läutern zu lassen, korrigieren zu lassen? Glaubst du, dass es ein Zufall ist, dass das, was wir gerade gemacht haben im vorherigen Abschnitt des ersten Hindernisses und hier weitergeführt wird mit dem zweiten Hindernis, dass er von der Anziehungskraft der Schuld spricht? Ist das der Ausgang, wenn ich in der Transformation das annehme, das umsetze, lebe, dass der Glaube, dass der Körper wertvoll sei und dessen Willen, was er bietet, wenn ich dem nicht mehr folge, wenn ich einen höheren Wert, der ein ganzer Wert des reinen Lichtgeistes ist, des Christusgeistes ist, als meine Referenz suche und annehme, dass der Ausgang ist, dass diese Anziehungskraft der Schuld nun aufgelöst wird für mich? Weil das ist, was passiert. Und er spricht dann am Ende dieses Abschnittes von, sende die frohe Botschaft vom Ende der Schuld in die ganze Welt hinaus. Das ist unsere Funktion. Die frohe Botschaft des Endes der Schuld zu teilen mit mir selbst als jeden und alles. Und du siehst, da ist kein Platz mehr für eine Anziehungskraft der Schuld. Und aus diesem Grunde spricht er hier in diesen ersten Paragraphen noch weiterführend von diesem unter Unterabschnitt äh, der Anziehungskraft der Schuld, wie wir es unter dem ersten Hindernis bereits durchgegangen sind, von, noch einmal, von, dass diese Anziehungskraft der Schuld im Körper manifest gemacht und in ihm gesehen wird. Das ist das ist der Ausblick, ne? warum wir jetzt in diesem Hinblick auf sicher jeder von uns lehrt und ich will da gar nicht jetzt so großartig da noch etwas hinzufügen, weil es in den letzten Tagen schon äh, ausgiebigst äh, vom Lehrwissen her angeboten wurde, den, diesen Blick in den transformativen Geist zu machen, um zu sagen, okay, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Alles, was ich sehe, ist nur die Vergangenheit und die Vergangenheit ist vorüber und vorbei. Sondern ich möchte noch einmal hinzufügen, ich weiß nicht, ob das irgendjemand erwähnt hat, in diesem Zusammenhang mit dieser Frage, wie, wie es Hubert heute am Morgen belassen hat, was denn äh, der Körper dir wirklich gegeben hat, welche Werte du da gehalten hast. Und dass dies Werte waren, die die Ideen des Todes gefestigt oder nach wie vor verteidigt haben. Dass wir uns ansehen, noch einmal und kurz rekapitulieren, wo wir waren im ersten Teil der Lektionen, in der so bekannten Lektion 163, die lautet, die lautet, dass, dass der Tod nicht wirklich ist, dass du nicht wirklich äh, ster sterben kannst, dass du als der Sohn Gottes frei bist, die dich lehrt, alle Aspekte über Ideen des Todes, die dir dann aufzeigen, dass du wirklich zur Erkenntnis kommst, wow, ich habe hier eine, eine Aussage zu machen, ich erkenne an und ich erkenne für mich, es gibt überhaupt nicht so etwas wie, einen, wie Tod. Das ist alles nur ein konzeptionelles Konstrukt, das ich aufrechterhalten habe. Um mich letztendlich, und hier würde der Wert liegen auch, was der Körper anbieten möchte, was das Ego anbieten möchte in einem Körper. In der Anziehungskraft der Schuld. Sehe, wenn ich schuldig bin, bist du schuldig und ist auch Jesus schuldig, ist, sind wir alle schuldig. Wir sind alle verdammt oder einfach geweiht des Todes. Niemand von uns kommt hier raus. Niemand von uns kann erwachen. Niemand kann zurückkehren zu, zu Gott. Und dieses Konzept haben wir aufrechterhalten und verteidigt. Und weißt du, wie es sich ausdrückt in unseren religiösen Theologien? Wir warten nach wie vor auf seine Rückkehr. Wir warten nach wie vor auf den Messias. Wer steht auf mit mir heute, hier, jetzt und deklariert, dass er hier ist, weil ich hier bin, weil du hier bist? sicherlich du, wie viele sind wir im Raum? Diese paar, diese, diese paar Hanseln auf gut österreichisch gesagt worden, ne? meiner selbst, ne? ich sehe ja nur mich, mich selbst. ne <lacht> Damit habe ich kein Problem. Ich brauche dich nicht von irgendwas überzeugen. Ich bin absolut gewiss, dass du alles bestens weißt, so wie es in meinen Geist reinkommt. Ich höre wirklich nur seiner Stimme jetzt für mich selbst zu, um hier selbst äh, mich zu erinnern, dass er hier ist. Und dass ich nicht hier allein als eine verderbliche, verrottende Körperidentität äh, hier herumhängen müsste, bis irgendetwas da draußen oder irgendwer in, ein, in irgendwelchen Zehntausenden von Jahren mich erlösen könnte. Aber es ist das, das Interessante ist, dass das nur verstanden werden kann von einem Geist. Wenn das für dich verständlich ist, dass du so einer Doktrin nicht mehr folgen kannst, weil sie einfach nicht vernünftig ist, ne? da ist kein vernunftmäßiger Gedanke darin, dann garantiere ich dir, auch wenn du sagst, ich kann mich an nichts erinnern, dass du einen solchen Moment jenseits des Körpers gehabt hast. Das wird dann entweder als Todeserfahrung selbst, als eine full-blown-Todeserfahrung oder als eine Nahtoderfahrung äh, beschrieben. Ne? Aber ist ja egal, wir brauchen dem kein Develchen umzuhängen. Zu wissen, dass ich nicht das bin, was hier sterblich sein kann als Körper, ist bereits alles, was in meinem Geist das Licht und die Erlösung eröffnet. Das ist die Notwendigkeit. Und diese Erfahrung teilen wir in Wirklichkeit. Die Worte sind wirklich nur sekundär Hilfsmittel, um diese Erfahrung zu eröffnen. Und diese Erfahrung ist, äh, in, äh, wird auf ganz unterschiedlichsten Art und Weisen ausgedrückt. Ich bekomme regelmäßig von, das muss ich jetzt aufmachen, von, hallo Andreas, schön, dass du da bist, von Andreas eine E-Mail zugeschickt. Und die beginnt mit, hi Deva Van. Ja, die bekomme nur ich, ja. Niemand bekommt diese E-Mail. Ich bekomme diese E-Mail einmal die Woche oder so von Andreas. Und jetzt hör mal gut hin, was hier Andreas mir geschrieben hat und mit mir teilt, wie seine Erfahrung, dessen, wovon wir sprechen, in Kolumbien erfahren hat. Und ich teile es mit dir, weil es wirklich eine Aussage und Demonstration von Unglaublichkeit und Immenser Größe, geistiger Größe darstellt. Jesus. Beim Encounter in God Festival in Kolumbien gab es einen Moment der Stille. Wir saßen beim Frühstück und die Liebe hinter allem wurde so greifbar, dass einige in Tränen und Lachen gleichzeitig ausgebrochen sind. Es ist eine einfache und tiefe Dankbarkeit, dass seine Liebe niemanden vergessen hat, alles schon gegeben ist, was du brauchst und das Erwachen sanft mit unserer Bereitwilligkeit Schritt hält. Dieses Wunder ist nichts Besonderes. Es ist natürlich, weil wir Liebe sind. Sie ist ohne Lücke. Das ist nur ein Teil dieser Botschaft. Danke dir, mein Lieber. Das, das, das hat mich total umgeworfen. Ich, ich, ich habe nicht immer Zeit, hier all meine E-Mails äh, e anzusehen, wie, wie ich dir gerade geschrieben habe. Ich vertrottle schon langsam mit meinem konzeptionellen Geist. Und das ist auch gut so, weil letztendlich, ohne dass wir das vergessen, was auf der Zeitlinie in der Vergangenheit oder äh, sequenziell angelegt wird, kommt hier sowieso niemand raus. Vergebung ist nichts anderes als das, was der Vergangenheit angehört zu vergessen. Buchstäblich zu sehen, dass es nicht mehr Teil des Geistes ist. Und äh, wie immer wir das bezeichnen wollen, so oder so, aber es, ist, es eröffnet diese direkte Kommunikation mit seinem Geist und stellt klar, dass nur diese Kommunikation mit seinem Geist immer und einzig von Wert war und ist und sein wird. Und so kommen wir zu der Klarheit, wie es in dieser Lektion 163, es gibt keinen Tod, der Song Gottes ist frei, wie hier die Auflistung stattfindet, was wir in diesem menschlichen Bewusstsein wertgeschätzt haben und aufrechterhalten haben, dass hier in dieser Lehre des zweiten Hindernisses vor dem Frieden keine Notwendigkeit für uns mehr besteht, diesen Konzepten nachzugehen, zu suchen, uns darin versuchen zu verbinden oder dem Wert beizumessen, sondern ja, vielleicht hast du auch eine offenbarende, erwachende Erfahrung während des Frühstücks, wo du gleichzeitig heulst und lachst und siehst, dass das hier, was hier angeboten wird, worin du dich befindest, absolut bedeutungslos ist. Und du brauchst nicht nach Kolumbien fahren, das kann ich dir auch versichern. Andreas. Du kannst es tatsächlich da haben, wo du gerade bist, weil du sowieso nur Geist bist und alles ein Traum ist. Ne? Und in der Lektion von heute wird das noch einmal so angerissen, weil es hier um, ja um die Vergebung geht. Und das werden wir dann auch gleich äh, hängen, bevor wir äh, weitermachen mit dem äh, Kapitel 19 in der Lektion 163 zu rekapitulieren, was jeder von uns, der aktiv ist in der Geistesschule und bereits äh, geübt hat und studiert hat. Der Tod ist ein Gedanke, der viele, oft unerkannte Formen annimmt. Er mag als, und hier kommt eine ganze Liste. Ne? Und du magst die unterschiedlichen Verbindungen haben, du magst vielleicht stundenlang brauchen, wenn du da durchgehst, um deine Geistesinventur zu machen. Ich, ich lese das jetzt einfach nur mal schnell runter. Sie mag als Traurigkeit erscheinen, als Angst, Beklommenheit, als Zweifel, als Ärger, Unglaube, Mangel an Vertrauen, jeden Moment des Mangels an Vertrauen an meinen Bruder, an mich selbst, an Christus, an die Geschenke und Gaben, um die mich umgeben und mir gegeben werden jeden Moment. Als Sorge um Körper, als Neid in allen Formen, in denen der Wunsch so zu sein, wie du nicht bist, wie ich nicht bin, kommen mag, dich mich zu versuchen. Alle Gedanken dieser Art sind nur Widerspiegelungen der Anbetung des Todes als Erlöser. Die Anbetung des Todes als Erlöser und als Geber der Befreiung. Und deswegen wird eine Körperidentität aufrechterhalten, damit diese Anbetung des Todes als Erlöser weiter fortgesetzt werden kann. Und das ist der Grund, warum nicht Tausende hier in diesem Raum dieser Botschaft wirklich folgen und sagen, ist, ich warte sowieso schon 10.000 Jahre, bis ich das wirklich angeboten bekommen habe. Danke, jetzt gebe ich dem ein volles Commitment. Jetzt bin ich voll dabei. Jetzt will ich dem dienen. Und er führt weiter aus. Als Verkörperung der Angst, Gastgeber der Sünde, als Gott der Schuldigen, und Herr, über alle Illusionen und Täuschungen erscheint der Gedanke des Todes, wahrlich mächtig. Und das ist natürlich das Erbe, das wir mitbringen und in die Vergessenheit, in die Vergebung überführen. Denn er scheint alle Lebewesen in seiner welken Hand, alle Hoffnungen und Wünsche in seinem vernichtenden Griff zu halten und alle Ziele, die nur durch seine blinden Augen wahrgenommen werden. Das ist was wir als Tod mitgebracht haben in unser, in, in unsere Traumszenarien Die Gebrechlichen, die Hilflosen, die Kranken verneigen sich vor seinem Bild und denken, er allein, der Tod allein sei wirklich unvermeidlich und ihres vertrauenswürdig, denn er allein wird sicher kommen. Tod wird sicher kommen. Und das ist, wo das Ego investiert, das Mensch weiterhin daran glauben soll. Noch, ein, noch einen. Alle Dinge, ja, alles, alles andere, außer dem Tod, werden als unsicher gesehen, als zu schnell verloren, wie schwer sie immer zu gewinnen sind, mit einem ungewissen Ausgang und als dazu neigen, die Hoffnungen zu enttäuschen, die sie einst erweckten und anstelle von Sehnsüchten und Träumen einen Geschmack von Staub und Asche zu hinterlassen. Dort auf, auf den Tod wird gezählt, denn er wird sicheren Schrittes kommen, wenn die Zeit für seine Ankunft gekommen ist. Er wird nie versäumen, alles Leben als Geißel für sich zu nehmen. <lacht> das ist kompromisslose Lehre. Mit, mit diesen Klarheiten, und es geht nicht wirklich um Satzkonfigurationen, ne? Es kommt, es geht um dieses Angebot, dieses allumfassende Hinblicken, wie weit und breit die Todesidee sich im menschlichen Geist ausgedehnt hat. Für mich war das ein absolutes Erwachen. Das war nach Jahren, als ich bereits mich in Verbindung hier mit dem Geist von Master Teacher in Wisconsin in der Akademie befand, als ich da den Richtiges erfahren, oh mein Gott, Todesideen sind überall in meinem ganzen Traum platziert. Es gibt nicht einen Ort in meinen Traumbildern, wo ich nicht eine Todesidee finden könnte. Und da wurde mir klar, dass dies ein Angebot ist, in der Gesamtheit die Söhne für mich anzunehmen, zu vergeben, nicht partiell. Und so wie er es in der Lektion auch heute ausdrückt, ne, 297, dass die Vergebung die einzige Gabe ist, die ich gebe. Und da kommen zwei Prämissen gleich zu Beginn dieser Lektion rein, die eigentlich unsere Führung ist, darstellt und uns immer begleiten wird. Nicht nur, dass es die einzige Gabe ist, die wir geben wollen, können, dürfen, sollen, weil sie die einzige Gabe ist, die wir wollen, die ich will. Und zweitens, dass alles, was ich gebe, ich mir selbst gebe. Wenn ich das erkenne, wenn ich dir, meinem Bruder, all meiner Welt Vergebung anbiete, als die Gabe, die ich will, dass ich sie nur mir selbst anbiete und gebe, dann kann ich wirklich darauf vertrauen, so wie er es in der Einleitung beschreibt, dass während wir auf eine Welt schauen, der vergeben ist, ja, wenn die Welt beginnt, zu reflektieren, zurückzureflektieren, meine eigene Vergebung, mein Loslassen von der Vergangenheit, von diesen Bedeutungen, die ich allen Dingen gegeben habe. Ist er es, ist Gott selbst es, der uns ruft und kommt, um uns heimzuholen, indem er uns an unsere wahre, einzige, ganze Identität erinnert die unsere Vergebung uns zurückerstattet hat. Und da siehst du, dass es kein Warten notwendig macht, dass du das tatsächlich jetzt in seinem Geist unter uns Brüdern mit mir teilen kannst, realisieren kannst, weil es nichts anderes ist, als eine Entscheidung in meinem eigenen Geist ist. Und ich habe da gerade in, in dem neuen Buch die äh, drei Tage zum Erwachen gelesen, was im Kapitel 25 im fünften Abschnitt steht, im vierten Absatz. Indem du ihm vergibst, schenkt dein Erlöser dir Lösung. Verurteilst du ihn, dann schenkt er dir den Tod. Ja. Verurteilst du ihn darin, dass er ein Körper ist, das als Körper erscheint, was er als Körper darstellt, was er als Körper dir alles angetan hat, weil gar nicht gesehen wird, dass es ja nur limitierte, begrenzte Ideen im Geist, im eigenen Geist waren, die projiziert und sich zurückreflektiert haben. Verurteilst du ihn, dann schenkt er dir den Tod, dann wird der Bruder dir den Tod anbieten und schenken. In jedem siehst du nur das Spiegelbild dessen, was du beschlossest, dass er für dich sei. Es ist immer meine Wahl, meine Entscheidung, Moment für Moment, was ich wähle, was mein Bruder sein soll, was er ist. Wenn du dich gegen die ihm eigene Funktion entscheidest, die einzige, die er in Wahrheit hat, entziehst du ihm die ganze Freude, die er gefunden hätte, wenn er die Rolle, die Gott ihm gab, erfüllen würde. Doch denke nicht, der Himmel sei für ihn allein verloren. Auch ist er nur dann wieder zu erlangen, wenn ihm der Weg durch dich gewiesen wird, damit du ihn finden mögest, wenn du an seiner Seite gehst. Und wir werden hier heute hören, wenn wir jetzt hier weitermachen im zweiten Hindernis von Kapitel 19, dass Jesus selbst die Aussage macht, dass wenn du das machst, dann bin auch ich mit dir schuldig. Dann gehe ich sozusagen mit dir in das Kaninchenloch, in dieses schwarze Loch mit rein. Dann bin ich mit dir sozusagen kein Wert, keine Existenz, nicht da. Was hat der Körper dir denn wirklich gegeben, dass deinen Sonderbankglauben rechtfertigt? In ihm liege der Lösung. Siehst du denn nicht, dass dies der Glaube an den Tod ist? Hier liegt der Brennpunkt der Wahrnehmung. Söhne sei Mord. Hier liegt die Quelle der Idee, dass Liebe Angst ist. Und das siehst, da ist die gesamte Verteidigungshaltung, die Bastion, diese falsche Identität zu rechtfertigen, damit sich Liebe bloß nicht zeige, dass es nur Liebe gibt dass Liebe kein Gegenteil hat. Und dass diese Liebe, die erfahren wird, tatsächlich Gottes Liebe ist. Nimm irgendeine Idee her, in der du dich in Liebe erfahren hast. Heute, gestern, vor einigen Tagen, vor einigen Wochen, wann auch immer. Und blick in deinem Geist rein, ob es tatsächlich möglich war, dass sich diese Erfahrung und Erkenntnis der Liebe ändern konnte. Erkenne die ewige Natur der Liebe. Erkenne an, dass Liebe keiner Veränderung unterliegt. Erkenne an, dass jeder Moment der Liebe die Ganzheit und Gesamtheit von Gottes Liebe ist. Und dass es keine andere Liebe gibt als Gottes Liebe. Dritter Absatz. Und hier spricht dann beginnt zu sprechen von einerseits dieser Boten des Heiligen Geistes oder der Boten der Angst, der Boten der Schuld. Die Boten des Heiligen Geistes werden weit über den Körper hinausgesandt, jenseits der Körperidee hinausgesandt und rufen den Geist sich in heiliger Kommunion in dieser Verbindung der Heiligkeit selbst zu befinden, zu erfahren, zu verbinden und in Frieden zu sein. Das ist die Botschaft, die ich, hier spricht Jesus selbst, die ich ihnen für dich gab, die ich den, den Jüngern für mich, für dich gab, für uns alle, für die ganze Welt gab. Und es sind nur die Boten der Angst, die den Körper sehen. Wenn ich Körper sehe mit einer Wertschätzung, mit einer Wirklichkeit von Bedeutung, von Möglichkeit und Notwendigkeit der Auslöschung, einer Wirklichkeit von Tod, dann ist dieses Sehen aus dem Boten der Angst, es sind nur die Boten der Angst, die den Körper sehen, denn diese suchen, suchen das, was leiden kann. Das ist, was Transformation bedarf. Damit dieses Suchen endlich in Frieden sein kann, endlich aufhört. Dieses ständige Suchen nach Evidenz, nach Beweisführung, dass diese begrenzte Identität hier in Raumzeit einen Wert hätte dass es tatsächlich möglich wäre, dass der Sohn Gottes leide. Ist es ein Opfer, von dem entfernt zu werden, was leiden kann? trifft die Entscheidung du selbst. Für mich ist vollkommen klar, dass, dass das die Erlösung selbst ist und kein Opfer mehr sein kann, dem alles hinzugeben zur Berichtigung. Der Heilige Geist verlangt nicht von dir, dass du die Hoffnung auf die Lust des Körpers opferst. Nicht einmal das. Stell dir das mal vor. Wie lange haben wir uns darin aufgehalten? Ne? In all unseren Klosterdasein, in all unseren Ashramsdasein, in all unserer Selbstgeißelung und äh, Versuchen durch die, äh, das, das Ausgrenzen und Ausschalten, alles was Vergnügen und Lust im Geist erfahrbar machen könnte, dass das ja die Sperre wäre für äh, für die Erlösung. Nicht einmal das bittet der Heilige Geist dich. Lust ist von ihm nicht zu erhoffen. Das ist Erkenntnis. Lust ist vom Körper nicht zu erhoffen. Da geht es lang. Wir yeah. Wir ändern, wir wandeln unseren Geist zu einer klareren, größeren Erkenntnis, was tatsächlich an Potenzial und Möglichkeit da ist. Und diese kleine Idee, die ich dem, der Körperidee gegeben habe, kann wirklich nichts vollbringen. Es ist dann überhaupt gar keine Hoffnung da, dass der Körper Lust bringen könnte. Doch ebenso wenig kann er dir Angst vor Schmerzen bringen. Der Schmerz ist das einzige Anführungszeichen Opfer, das der Heilige Geist fordert und diesen möchte er entfernen. Die Idee des Schmerzes, ihm zu übergeben und er wird sie für allemal aus unserem Geist entfernen. Schmerz ist nur eine Idee, das ganze Licht dieser Liebe Gottes begrenzen zu können. In eine kleine Assoziation, einen Körper-Daseins hineinstopfen zu können, zu sagen können, okay, und das, das passiert mir eben, ich bin tatsächlich leidend. Und nichts und niemand kann mich hier retten, vielleicht ein paar Leute im weißen Kittel. Oder vielleicht dann doch noch irgendeine Pille, die mich schneller hier raus befördert. Alles haben wir probiert, Bruder. Alles, alles. Nichts hat funktioniert. nicht wahr? Nichts hat funktioniert hier. Deswegen sind wir hier. Deswegen lachen wir darüber. Deswegen sind wir so dankbar für alles, was angeboten wird. Weil wir es uns wirklich ständig direkt konfrontiert mit diesen alten Glaubenssätzen und Eröffnet, das Tor öffnet, das Himmelstor öffnet. Hey, wir stehen bereits, die Liebe ist bereits gegenwärtig. Wie wär's damit? Die Liebe anzuerkennen. Dass die Liebe das einzige ist, das uns verbindet. Der Frieden wird von dir nur zum Ewigen ausgedehnt. Und erreicht vom Ewigen in dir nach außen. Er fließt über alles andere hinweg. Das zweite Hindernis ist nicht massiver als das erste. Denn du willst den Frieden weder loswerden, noch ihn begrenzen. Lass uns das innerlich wiederholen. Ich will den Frieden weder loswerden, noch begrenzen. Ich will den Frieden weder loswerden, noch begrenzen. Erfahre diesen Frieden jetzt in seiner Ausdehnung. Teile diesen Frieden mit allen Aspekten deines Geistes. Mit jedem, der jetzt gegenwärtig ist. Mit jedem, der zu irgendeiner Zeit in deinem Geist gewesen ist oder sein wird. Dein Geist ist vollkommen grenzenlos. Was sind diese Hindernisse, die du zwischen den Frieden und sein Voranschreiten stellst, anderes als Schranken? Schranken, die du zwischen deinem Willen und seiner Ausführung errichtest. Du willst Kommunion und nicht das Festmahl der Angst. Ich will Kommunion und nicht das Festmahl der Angst. Du willst Erlösung, nicht den Schmerz der Schuld. Ich will Erlösung, nicht den Schmerz der Schuld. Und du willst, dass dein Vater dein Zuhause sei und nicht ein kleiner, klumpen Lehm. <lacht> ein kleines Lehmbällchen, das du Erde nennst. Eine kleine Lehmstoße, die du Körper nennst. Wie viel Prozent Wasser ist darin? 89 oder so, an die 90 Prozent, Der Rest ist Staub. Vermische neun Teile Wasser mit einem Teil Asche und dann weißt du, was dein Körper wirklich ist. Das ist irgendwas Schlaziges. Nicht ein kleiner, klumpen Lehm. In deiner heiligen Beziehung ist deines Vaters Sohn. Er hat die Kommunion mit ihm, äh, der Sohn hat die Kommunion mit ihm, mit dem Vater nicht verloren und auch nicht mit sich selbst. Als du einverstanden warst, dich mit deinem Bruder zu verbinden, hast du anerkannt, dass es sich so verhält. Das hat keinen Preis, sondern hat die Befreiung von jedem Preis. Du hast für deine Illusionen sehr teuer bezahlt, nicht wahr? Und was waren das, wie wir bezahlt haben? Tod, Tod, immer nur Tod. Das war der Preis für die Illusionen. Sehr teuer bezahlt und nichts, wofür du zahltest, hat dir Frieden gebracht. Freust du dich nicht, dass der Himmel nicht geopfert und dir kein Opfer abverlangen, abverlangt werden kann? Freust du dich mit mir, Bruder? Bist du dankbar dafür, für so eine Botschaft, die dich so provoziert, aber auch so ausrichtet, dass hier eine vollkommene Klarheit im Geist gegeben ist? Es gibt kein Hindernis, das du unserer Vereinigung in den Weg stellen könntest. Denn in deiner heiligen Beziehung bin ich schon da. Das ist die Gewissheit und Versicherung von Jesus Christus selbst. Ich bin schon da in deiner heiligen Beziehung. Wir werden gemeinsam alle Hindernisse überwinden, denn wir stehen innerhalb der Pforten, nicht außerhalb. Wie leicht lassen die Pforten sich von innen öffnen, den Frieden durchzulassen, um die müde Welt zu segnen? Kann es für uns denn schwierig sein, gemeinsam an den Schranken vorbeizugehen, wenn du dich mit dem Grenzenlosen verbunden hast? Und diese Schranken sind im Geist diese Hindernisse vor dem Frieden. Die Einladung ist daran vorbeizugehen, in der Transformation voll anzuerkennen, was angeboten wird. Weil wir uns nur mit dem Grenzenlosen verbinden, können und wollen. Das Ende der Schuld liegt in deiner Hand, damit du es gebest Willst du jetzt nicht aufhören, in deinem Bruder Schuld zu suchen? Du siehst, ich habe es bereits gesagt, mit diesem Annehmen, dieser Transformation, dieser Hindernisse vor dem Frieden, wird das Ende der Schuld gesetzt, nicht nur proklamiert, gesetzt. Du kannst jeden Augenblick dieser öffnen, weil es eine Erinnerung ist im Geist. Anzuerkennen, dass das, was an Schuld geglaubt wurde, für einen selbst oder für andere, in Wirklichkeit bereits aufgehoben ist. Und dann, dann wissen wir auch ganz genau, dass wir jetzt aufhören können, in irgendjemanden unserer Brüder, nach wie vor Schuld zu sehen oder zu suchen. Lass mich, er spricht weiter, in dieser Beziehung, die wir haben mit ihm, mit Christus Jesus. Lass mich dir das Symbol sein für das Ende der Schuld und schau auf deinen Bruder, wie du auf mich schauen würdest. Das können wir nicht oft genug Erwähnen, weil das das Resultat sein muss, was Vergebung leben, Vergebung teilen anbietet. Wie du auf mich schauen würdest. Vergib mir alle Sünden, von denen du denkst, der Sohn Gottes habe sie begangen. Das sind die Worte, die ich auch in dieser Akademie hier in Wisconsin ständig hörte in Session. Bist du bereit, mir zu vergeben? Für das, was ich dir anbiete, waren die Worte, sind die Worte von Master Teacher. Ja. Bist du bereit, mir zu vergeben, Bruder? Für das, was du meinst, dass ich getan hätte und in Wirklichkeit nicht getan habe. Aber bist du in der Gesamtheit bereit, mir zu vergeben, dass ich dir das Licht des Himmels anbiete? Weil das ist der letzte Groll, die letzte Bastion des Egos. Im Lichte deiner Vergebung wird er sich erinnern, wer er ist und vergessen, was niemals war. Hier haben wir es. Im Lichte unserer Vergebung werden wir uns erinnern, wer wir sind, wer ich bin und vergessen, was niemals war. Diesen Traum der Bedeutungslosigkeit einer bedeutungslosen Welt vergessen, damit sich die wirkliche Welt auftut. Brüder haben geteilt in unserer Arbeitsgemeinschaft ein, ein Video über Quantenmechanik. Und äh, da wird natürlich diskutiert durch das, was jetzt, ist ja auch äh, unser österreichischer Bruder Zeilinger, der hat den Nobelpreis gerade bekommen, nicht wahr? Und es geht hier um Quantencomputer, Quantenphysik und die Verschränkung von Teilchen und was das anbietet. Und natürlich ist die Diskussion ja schon seit Start der Kenterpreis gegeben, wie wir mit Trans Teletransportation umgehen ne? und äh, ob es das geben kann. Und so mit Teilchen ist es jetzt bewiesen, dass es das gibt. Ne? Du beeinflusst das eine Teilchen auf dieser Seite und das andere Teilchen in. Palma de Mallorca oder in, in Japan haben sie es dann ausprobiert, verändert sich gleichermaßen. Und in die Idee der, dieser Teletransportation, Teleportation ist absolut möglich. Aber es ist nur möglich, das ist auch bereits schon ganz klar, weil es wird ja nur die Information übermittelt auf den anderen Platz. Und es ist nur möglich, wenn die Information des Ausgangsproduktes, also du gehst jetzt rein, lässt dich rausbeamern ne, auf den auf äh, in einen anderen Ort und dass diese Konfiguration, zelluläre Teilchenkonfiguration, und da gibt es ja, ich weiß nicht, um wie viele Trillionen mehr Teilchen als im gesamten Universum, was deine Körperlichkeit, da geht es ja auch um Körperteleportation. Äh, ne? Und diese Information wird vermittelt, ne? Polarisation der Teilchen und so weiter. Ne? Aber es geht nur dann und könnte nur dann funktionieren, wenn das Ausgangsprodukt vollständig vernichtet ist. Verstehst du das? Das heißt, da findet eine, De De Konfigura eine Auflösung der Konfiguration statt, wo du aus Ausgehst, wo du jetzt bist, in Sag deinen Ort, wo du meinst, dass du dich aufhältst, ist Konsentelz. Und jetzt äh, teleportiere ich mich, äh, sagen wir mal, nach äh, Neustift in Tirol. <lacht> und, und, und dass ich dort als eine Körper, der gleich, das gleiche, der gleiche Diva-Wahn auftauchen könnte, ne, im Erscheinungsbild, wäre nur möglich. Wenn ich hier, wo die Verschränkung stattfindet, alles aufgelöst wird, alles auf, also verschwindet, so die Frage stellst du: Bist du bereit, dass das in dieser Assoziation, in der du meinst zu sein, völlig verschwindest, um in einem anderen Ort wieder erscheinen zu können? Und natürlich gibt es keine Garantie auf der Teilchenebene. Bist du absolut ein Spiegelbild davon und der die gleiche? Aber ob du als Geist, dasselbe Geist bist, das sei mal dahingestellt, ne? So, das ist dann der Unterschied zwischen Teilchen in Körperidentität und wirklich äh, Gedanke in Geist zu sein, ne? Und das würde sich erstmal zeigen müssen. Und das wird natürlich auch gezeigt in dem Psychic, äh, Fähigkeiten, indem man sich eintunt in eine bestimmte Situation oder Verbindung aufnimmt mit Verstorbenen oder die irgendwann sterben werden oder ermordet wurden und so weiter. Aber wo wir eigentlich stehen, in dem Angebot ist, anzuerkennen, dass bereits mein Geist überall ist. Und dass er überall als das ist, wie was er in Wirklichkeit ist. Und dass ich nur das sein kann, was ich wirklich bin. Eine Teleportation, eine Illusion, ist in dem Sinne vollkommen bedeutungslos. Wow, okay, das ist das erste Mal, dass ich da eigentlich so in meinem Geist das eröffne. Okay, wir sind mit der Zeit jetzt schon, lösen auch ziemlich... die letzten Sätze, aber vielleicht machen wir das ein andermal nochmal in irgendeiner Beleuchtung mit ihm auf. <lacht> danke, ihr Lieben, danke, danke. So. Im Licht deiner Vergebung wird er sich erinnern, wer er ist und vergessen, was niemals war. Ich bitte um deine Vergebung, das ist Jesus selbst, das bist du selbst in deinem höheren Geist. Ich bitte um deine Vergebung, Bruder, denn wenn du schuldig bist, dann muss auch ich es sein. Das ist eine Aussage, die Jesus trifft. Das ist unglaublich. Das ist genau das, was wir vorher geteilt haben. Er kann nicht anders sein als du auf der geistigen Ebene. Dein Bruder kann dir nichts anderes anbieten, als wo du dich lokalisierst in deinem Geist und als wertvoll einschätzt. Dann muss auch ich es sein. Wenn ich jedoch die Schuld und um die Welt überwunden habe und ich erinnere mich daran und ich teile diese Erinnerung jetzt mit dir, dann warst du bei mir. Möchtest du lieber das Symbol der Schuld weiterhin aufrechterhalten, weiterhin so tun, als ob es noch nach wie vor ähm, dir im Nacken steckt und eine Wirklichkeit wirkliche Auswirkung auf dich hätte? Oder der Beendigung der Schuld in mir sehen, wenn du dich erinnerst, dass du das, was ich für dich bedeute, in dir selber siehst? Letzter Satz, von deiner heiligen Beziehung aus verkündet die Wahrheit, die Wahrheit und die Liebe schaut auf sich selbst. Und die Liebe schaut auf sich selbst. Und das ist, was wir wirklich miteinander teilen können und einzig möchten. Dass die Liebe auf uns gleich schaut als das, wie sie uns erschaffen hat. Als das, was sie einzig ist. Ohne Gegenteil. Ohne Möglichkeit, etwas anderes zu werden. Das ist unsere Erinnerung unserer heiligen Beziehung. Die Wahrheit wird der Wahrheit verkündet, als Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Bist du bereit? Ist das nicht aufregend? <lacht> wow, danke. Ich lebe dich aus ganzem Herzen hier noch. Etwas zum Ausklingen. Closing credits. Gut, dann bleibt uns nur noch übrig, einen gesegneten Abend zu wünschen. Danke, ich liebe dich. Danke. 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 Halleluja. Halleluja. <lacht> mhm. Danke. Mhm. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Nicht gesehen. Nicht gesehen. Gute ja.